0: 梅姆传情又获奖，皇马、曼城、大巴黎、斯卡洛尼、阿根廷，还有门将圣马丁。本期节目咱们就聊一聊大巴黎三比零马赛这场比赛，还有国际足联进行的年底的最佳奖项的颁奖。先说这场比赛，这场比赛靠着梅姆传情，大巴黎三比零获胜了，但是。比赛的场面可不是像数据、比分这么简单、这么轻松。这场比赛，马赛是完全的控制了场上的局面，或者说是控球率占优，但是比分上他们是零比三落败，完全是输给了梅西和姆巴佩这对前场的二人组。似乎有人就说了，这内马尔干嘛去了？内马尔不在了，姆反而能够合体发挥出威力了。这内马尔是不是多余的？还别说，内马尔我估计啊，大巴黎要铁了心那么卖他了。你看，比赛没有他，大巴黎反而赢了。评奖的时候他也没沾边啊，他在干啥？有的说他在养伤呢，他在养伤，他在打游戏。可以说这个获奖啊。也是公平 的， 为什么 呢？ 通过内马尔这个事 儿， 我们可以简单的想一 想， 对 吧？ 内马尔付出的肯定在球场 上， 或者是一些训练呀、一些自律方 面， 肯定要比梅西呀、C 罗呀、姆巴佩啊要少一些。而他在情场上 啊， 可能在球场之外乱七八糟的这些事 儿， 巴西人 嘛， 可能要多一些。所以 说， 他享受的生活就不可能。啊，在在足球场上获得像 C 罗和梅西那么多，这个大家就应该感到付出必有收获。好了，回到这场比赛，缺少了内马尔的梅西和姆巴佩可以说是一个双前锋，也可以说是一左一右，也可以说是一前一后，两个人的跑位还是非常的灵活的。然后在后场，几乎是大巴黎排出了这么一个。除了他们俩啊，八个人防守，再加上一个门将，三五二这么一个阵型。从数据上看呢，大巴黎打这种打法还是比较明智的。控球率，马赛是54对46稍微领先；而在射门数呢，马赛是19中 6， 而大巴黎呢1 2中7。在这个射门数据上，马赛还是要领先的。角球上7比四也是领先的。特别是马赛这个三十号啊，塔瓦雷斯有两次绝佳的机会啊，一次是被马尔金奥斯回来给铲抢了，还有一次是啊和桑切斯做了配合，在禁区之内，只要左脚打正，估计就进了。结果打到外脚背上，打到对方的那边的角球区去了。这个塔瓦雷斯啊，个人能力很强，欲望。射门得分的欲望也很强烈，啊，但是就是临门这一脚也比较差，这可能就是马赛和大巴黎的一个差距。他们缺少的是超级球星，他们在临门一脚和最后一传这一块照大巴黎要差很远。大巴黎就是靠着突然之间的一个爆发， 2 5到29分钟不到4分钟的时间，姆巴佩和梅西互相传射建功，就把马赛给打蒙了。就是二比零了，然后下半场再一上来， 5 4分钟的时候，啊，姆巴佩又进了一个，啊，这比分三比零也就锁定了。你马赛再攻，我回了防守就行了。而梅西和姆巴佩呢，也有，啊，加起来跟应该是有三次单刀不进的机会吧，啊，可以说巴黎创造出的绝佳的机会还是比较多的，主要是梅西个人的传球功力、吸引人的能力还是超级强的。这个也就引出了下一个话题，那就是这次颁奖，梅西是获得了最佳球员，而阿根廷呢大获丰收，最佳球员、最佳教练、最佳门将，啊，都是阿根廷的斯卡洛尼、大马丁，是吧？然后最佳阵容这一块呢，西甲的皇马是最大的赢家。我是说，从这个评奖的时间来算啊，它是2 20... 零。21~22 赛季以及 2022~23 赛季的前半程啊，这么一个距离，这个时间段之内呢，获奖的卡塞米罗还是皇马的人，应该是主要贡献在皇马，而坎塞洛呢还在曼城，啊，所以说这11人的名单里边，唯一有出入的是库尔图瓦，成了最佳阵容里的最佳门将，而大马丁呢，只是个人奖项的一个最佳门将。那有人说了，这又自相矛盾了吧？我又了解了一下这个评奖的规则啊，一会儿咱们聊一聊，到底是不是自相矛盾？咱们先看这十一个人吧，最佳阵容里边的门将是库尔图瓦，然后是三个后卫：阿什拉夫、坎塞洛、范戴克；三个中场：德布劳内、莫德里奇、卡塞米罗；四个前锋：梅西、姆巴佩、本泽马、哈兰德，三三四这么一个阵型。可能这个阵型啊，也只有在评奖中才能够选得出来。如果换成斯卡洛尼这位主教练的话，你想他会排这样一个阵型吗？他排这样一个阵型能够获得世界杯的冠军吗？所以说这个阵型啊，也只是纸面上的啊，理想中的获奖阵容，也是为了一个平衡。那我们就挨个来聊一聊库尔图瓦和大马丁，自相矛盾吗？其实也不矛盾，为什么呢？因为他评选的规则和人员不一样，最佳阵容是完全由职业球员评选的，而最佳单个奖项呢，是由各队的队长、主教练、媒体人、球迷各占 25% 的选票，是这么决定的。他不是一帮人评的，所以说他出来的人选肯定是不一样的。从这个角度，我们也可以感觉到，球员呀、啊，可能是更喜欢库尔图瓦这样的队员，而大马丁这种非常张扬的个性呢，更能收获球迷的心，啊，我是这么理解的啊。然后我们再来看这几个后卫，阿什拉夫带领摩洛哥啊，历史性的闯入了世界杯的四强，作为非洲球队创造的历史。这个无可争议，而且在大巴黎表现也是有目共睹。坎塞洛、范戴克，我觉得有点牵强了。坎塞洛还能说得过去，随着曼城是吧获得了英超的冠军，欧冠呢也进入了四强，也是一个主力球员。但是他要感谢的是曼城这个集体，还有瓜迪奥拉给他的战术安排，让他大放异彩。他要是在世界杯上啊，随着葡萄牙。那个成绩就很惨淡了，啊，这个风格呀和教练和这个体系融入一起非常重要。现在他去了啊，拜仁也能发挥作用。我觉得，坎塞洛呢，用个人能力啊，无论是身体素质啊，和是防守能力啊，放在后卫上，肯定应该不是一个最佳。但是他在体系里边发挥的还是不错的。另外一个最大的争议，我觉得就是范泰克。去年一年，他发挥的不是特别好。世界杯之前呢，他是韬光养晦，流利世界杯啊。结果在利物浦的球队中表现总是遭受诟病，是吧？有些该做的动作不做了，有些别人突破不了的啊，你也不上抢了。结果啊，绕到利物浦啊，多线作战啊，只获得了个亚军，是这么个角色。我觉得拜仁的于帕梅卡诺。顶替他可能更合理一点啊，随着拜仁获得了德甲的冠军吧，然后，啊，随着法国队又获得了世界杯的亚军吧，这都是绝对的主力啊，啊，这是后卫，我是这么点评一下。然后三个中场，德布劳内、莫德里奇、卡塞米罗。德布劳内，我觉得他发挥的虽然不好，但是他踢球的方式啊，我也特别喜欢，天外飞仙的传球，到了场上之后那种视野，啊，那种感觉。无人能敌，但是不是最好的他，但是在这些中场里边已经是最好的之一了，入选也是没有任何问题的。然后就是莫德里奇和卡塞米罗，这是皇马能够欧冠逆袭的典礼三中场的二人呀，两位可以说是老将了吧？摩迪继续制造的神话啊，不光是在皇马，还在克罗地亚，在世界杯上带领克罗地亚。继续进入四强，高光的发挥。而卡塞米罗呢？胖虎不光在皇马，来到曼联也是马上成了绝对的核心、最强大脑、攻防转换的枢纽。我们看卡塞米罗啊，红牌停赛的时候，那个曼联的中场梳理的那种惨淡的程度，就可以更能感觉到卡塞米罗的重要性。当然，巴西队在世界杯上发挥不好，不是卡塞米罗的错。然后就是前锋梅西，那是无可争议了吧？现在已经，啊，五大联赛啊，这个欧洲俱乐部进球达到了七百，然后在世界杯上七个进球三个助攻，是七个进球三个助攻的吧？啊，那个捧得了大力神杯，然后自己是世界杯的最佳球员，啊，各种荣誉奖项都来了，这是他场上应该得到的，他的表现永不共睹的。回到法甲。又是绝杀啊，又是创造纪录的啊，各种的啊东西都来了，这是毫无争议的。然后就是姆巴佩，世界杯的最佳射手比梅西多一个，啊，获得了世界杯的亚军，他也是最佳阵容里边最年轻的一名队员呀、啊，比阿什拉夫还年轻的一个月，目前是24岁，是这样一个队员，他是未来十年里边应该是足坛的领军人物。也是后决赛双骄的一个绝对核心，只要他把心思放在球场上，我觉得他的高度至少在荣誉这一块还是很有成就的。个人能力，我觉得他更像是一个 C 罗的模板，而不属于梅西。但是他更喜欢梅西的那种踢球方式，他喜欢拿球，喜欢多带球，但是他的风格，我觉得他的技术能力还达不到梅西这种高度。然后就是本泽马。本泽马那是一个人扛着皇马，在欧冠一直逆袭，一直逆袭，直到逆袭到决赛，直到逆袭到冠军。但是遗憾的是啊，他在世界杯上未能代表法国队出场。但是呢，法国队也因为他不在获得了亚军。我觉得这个亚军有可能更能说明本泽马的重要性。如果本泽马带了，是不是他就能获得冠军呢？这也让世界杯有了悬念，也让本泽马的重要性有了悬念，也更能说明本泽马的重要性。就像当年的莱万不在，而拜仁未能赢得大巴黎，被大巴黎逆转一样。然后就是哈兰德了，那没得说了，对吧？虽然国家队啊，这个挪威实力一般，但是在俱乐部来到曼城。就是各种进球、进球、进球再进球，就是各种破纪录，是吧？打破纪录、创造新的纪录，一连串的东西都随着哈兰德来到英超，好多东西都发生了改变。这就是一个魔人布欧，就是一个未来中锋的一个最好的模板，也是瓜迪奥拉改变战术的一个依托。有了他，瓜迪奥拉才想起了打中锋这么一个战术，或者说。瓜迪奥拉想起了打中锋的战术，才找了哈兰德这样一个最佳的人选。两个人也可以是互相成就的关系吧。好了，这就是这十一个人，我个人的理解。可能最大的争议还是范戴克这一块，他能够入选，我觉得这些球员们可能更多的是考虑他以前世一位的这么一个称号，还有对他的一个印象。你想想，哪位球员评选的时候，他把所有的年度的比赛都看一遍，然后再去评啊，再去投票呀、啊，肯定不可能，还是看之前的一个印象。我是这么理解的啊。这份名单总体上来说还是可以的吧？应该是啊，聚集了目前世界上最好的球员，当然也有漏网的，但是没有办法，只有11个人。好了，这就是我对大巴黎还有。这次评奖的一些小小的看法，你对这份名单有什么感觉呢？有哪些你最喜欢的球员未能入选呢？咱们可以一起在评论区聊一聊。感谢您的收听，我们下期再见。